0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听爱普鲁音乐台之独家闺蜜，我是乌龟。今天我要给大家分享一篇感人故事，这篇故事名字叫《别让真爱掉泪，别让玫瑰枯萎》。十六岁那年的一个黄昏，我放学回家，见我家里围了很多的人。邻居一见到我，就把我拉走了。怎么了？我心里一阵惊恐，意识到家里出事了。邻居的阿姨一把搂住我就哭了：“丫头，你家出大事了！”我是在一瞬间成了孤儿的。父母出车送货时与辆大货车相撞，一小时前在医院里永远的闭上了双眼。一瞬间，我由父母的掌上明珠变成了孤儿。天哪！一下子就塌了下来，我哭的没了眼泪。可父母再也不能安慰我了。很快，我面临失去的危险。虽然有老师和同学的资助，但杯水车薪，我怎么能交得起重点高中高昂的学费呀、啊？市里希望工程办公室的人找到了我，他们说有一个人愿意帮助你，他在北京工作，是咱们市一中考出去的大学生。他说要帮助一个孤儿，因为。他也是一个孤儿，你正好符合他帮扶的条件。就这样，我接受了康玉明的资助。我不知道康玉明是男是女，也不知多大的年龄。当我把感谢信和自己的成绩单寄给他的时候，他给我打来电话，我才知道康玉明是个年轻的男子。
1: 哦、灿烂的岁月。我为了理
0: 想，高中三年是康玉明支持我读完的。为了去见他，我填报的志愿全是北京。三年间，我们每周互通一封信，在信中他一直叫我小妹，鼓励我努力学习，还从北京给我寄来好多复习资料。我问过实习望功臣办公室他的基本情况，他们说。他只留了一个电话号码，还知道他家是咱这的，别的都不清楚了。我如愿以偿。考上了北外，但面对一年一万多元的昂贵学费和生活费，我想我恐怕只能放弃了。即使对于在北京工作的康玉明来说，这也不是个小数目啊。何况他如果有家有孩子，妻子也不一定同意啊。我打电话给他，我不想去读大学了。接到我电话的第三天，康玉明出现在我面前。见到他的一刹那。我呆了，他高高的，瘦瘦的，眼睛明亮的，黑发在风中飞扬着。莫名其妙的，我的心砰砰的乱跳起来。天哪，原来他是这么的年轻，这么的帅。他说了一句话：“燕子，我们同是天涯沦落人啊。”我的眼泪一下子就下来了。三年了，我没有亲人，那么孤单。三年来。我在人前一直装着坚强，但面对一个帮助我三年的男人，我再也没能控制住的感情了。你一定要去读大学，康宇明说。钱，你不用发愁。我感激的看着他，我的恩人，我怎么报答他呢？抬起头来，他说：“走，咱俩一起去吃家乡的宽面条吧。宽面条是家乡中最有特色的小吃。”姜丝、葱花，上面飘着一层红油。他说：“这是我小时候最爱吃的。”我也是。我说：“那真是很甜蜜的一天。”我们要了两个小菜，一人要了一大碗宽面条。那是三年来我吃的最开心的一顿晚餐。我掏的钱，只花了不到二十块钱。三年了，花了他这么多钱，应该我请他吃一次了。送他上火车时，我心里惆怅莫名。北京见，他挥着手说：“北京见。”我眼里泛上了泪光。那天，我穿着一条洗得发白的蓝裙子，深深眷恋。你不知去了哪里？开学了，北京站，他来接我，接过我的包，他说：“你黑了，瘦了。”是的，为了让他省点钱，我整个暑假都在打工，送报纸。送牛奶，甚至给人擦皮鞋，我挣了两千块钱。到了宿舍，他拿出报纸包着的一包东西，耶，这是一万块钱，一年的学费。我退了他两块千块，我说我自己挣了两千块，谢谢你了。他看了我一眼，其实我不想让你太受累，以后有什么困难就跟我说。反正咱都在北京，又是老乡。好的，我感激地说。你是我的答案人，以后我会报答你的。不高兴地说：“你以为我是想让你报答吗？你是个孤儿，而我也父母双亡。十四岁时，一个好心的大姐救了我。我发誓，将来就会一定会帮助那些和一样需要帮助的人。”原来是这样，她只是想回报的心灵，我理解她的心情，但不知为什么，我心里有了难言的惆怅。她给我买了好多东西，甚至有女孩子用的卫生棉。我的脸红了，他又帮助我办了好多各种手续。室友问：“是你哥哥还是男朋友？”我的脸更红了，嘴里喃喃地说：“哦，都不是，我多希望他是。”哎，别胡思乱想了，他不过是扶困济贫而已吧。那以后我们不常联系。我开始四处打工，做家教，帮助，在学校里做一些力所能及的事情。总之，我想尽量减轻他的负担，但我总盼望着他来看我。他每次来都给我钱，嘱咐我增加营养，说我太瘦太黄了，还说我连件像样的衣服都没有，让我买衣服。我们之间的话题永远是这些。当时，一家外企来学校搞活动，帮助贫困大学生，可以负责我全部的学费，只是毕业后我必须为他工作五年。我签下了合同，然后打电话将消息告诉了他。我不想再联络他了，不知为什么，想到以后再也见不到他，我心里充满了绝望。那天他来看我时，正好一个男同学找我要了一个诗歌朗诵的稿子。诗歌是我起草的，男同学高大帅气，充满了阳光。其实我们只是同学关系。男同学正和校花热恋着，但我觉得康玉明的表情好像有点尴尬。他说：“没打扰你们、啊、当然没有。”我说：“走，我们去吃饭吧，我请你。咱还是吃宽面条吧。”吃面条时，他说：“不如家乡的好吃。”我想鼓足勇气说。以后做给你吃，但终于没有说出口，因为他爱吃宽面条，我已经会做一碗色香俱全的宽面条了。我和他说了我签约的事，并且说以后不再要他资助了。他惨惨地说：“好吧，他能保证供你上学吗？如果不行，就再给我打电话。”那天晚上，我心里难受极了。我想，总有一天我会报答他的。可是。我心里希望的是，可以和他一起永远，永远
1: 。练习着忘记，我的心却还没答应可以
0: 放弃了你。真的对不起。临别时，他从怀里掏出一块表，说：“送给你，做个纪念吧。”那是一块非常漂亮的菲亚达表，我不知道自己是如何送上它出租车的。当出租车开走时，我的脸上已经是一脸的泪水了。两年后，在那家外资的资助下，我毕业了。当然，我成了他的一员。没想到我第一个月的薪水会是那么的高。我想到的第一个人当然是康宇明，我要请他吃饭。我打他电话的时候，听筒里传来的声音却是：“你拨打的电话是空号。”我的心一下子就空了。两年了，我等的就是今天。我要告诉他，从第一次见面我就喜欢上他了。现在我和他是平等的了，我可以说出自己的爱了。可我再也找不到他了。我把电话打到了家乡，试图得到他的一点线索。希望工程办公室的人说，他只留了一个电话，他是那年捐资助教先进个人。我想把证书办给他，确实找不到他，而那个号码却成了空号。就这样，我失去了康玉明。他好像蒸发，蒸发了。康玉明，你在哪里？许多次睡梦中醒来，我喊着他的名字。在我心里，他已不仅仅是我的恩人了。意外重逢，你成了别人的新郎、啊，却又如何真的不爱你？ 2005年的春天，我被调往上海分公司做主管。想不到，在那里，我竟然遇到了康宇明。可惜，这时的他已经是我下属的护花护者。我的助手小雪是一个年轻的、美丽的女孩，我泼开朗，很快就把我当成无话不谈的朋友。她常常和我说起她的男友，说男友多么体贴，多么善良。她说。我这辈子最大的幸福就是遇到了他，那个小雪眼中的他让我羡慕不已。我想，如果康玉明成为我的男友，他也会是这样的男人。想想吧，上大学的第一天，他还亲自给我铺床呢。我说：“小雪，有机会让我见见你的男友吧。”机会很快就来了，一天下班后，小雪的男友要来接她，他们定好了婚期。准备一起去买床上用品，我和小雪蹲在窗口边。四十分钟后，一辆爱丽舍停在了楼下，从车上下来了一个穿着笔挺西装的男人。小雪说：“看，那就是他。”一瞬间，我如遭雷击。天哪，我怎么可能是他？我呆呆的，像傻了一样，直到小雪推了我一下，说：“傻了吧？怎么样？他摔吧？人特别好。是的，我真的傻了。纵里寻他千百度，此刻他就在眼前，却成了别人的男友，而且马上就要结婚了。小雪愤愤之下楼。”我呆呆地看着他亲热地为他整理衣领，然后康玉明拉开车门，让小雪进了车。我的眼泪一下模糊了视线。那个幸福的女孩应该是我，啊。可是我们就这样错过了。那个夜晚，泪水浸湿了枕头，我几乎一夜没睡。假装自己只是个过客。我的心第二天，我对小雪说：“我请你们吃饭吧。”小雪当然很高兴。当康宇明出现在我面前时，他的惊讶不亚于我。我们相互看了对方好久。小雪说：“原来你们认识，真的太好了。”康宇明说：“这么多年了，还好吗？现在还是一个人吗？”我忍住了眼泪说：“还好，还是一个人。”小雪上卫生间的时候，面对面，我们忽然沉默了。我们彼此看着，她笑了。你变成大女孩了，而且这么的美丽。我记得第一次去看你，你又瘦又小，穿着一条蓝裙子。她还记得我穿着蓝裙子。我压抑住自己的眼泪说：“你还记得那碗宽面条吗？你还记得这块手表吗？”说着，我把那块戴了三年的表伸到了她的面前，小雪。恰巧都回来了，他说：“看什么呢？我也看看。”呵，贝亚达的表，是冲着那句广告词送的吧？一旦拥有，也无所求。谁送的？谁送的
1: ？我,
0: 只不我内心如无雷轰顶一般。一旦拥有，别无所求。难道说康宇明躲开了我的目光？康宇明啊，康宇明，原来当年你的心思藏在这块表里。我要是早知道这句广告词，一切都不会是今天这样的。我的心酸到了极点。国庆节了，他们结婚了。婚礼那天，我是伴娘，我也穿了红衣服。有客人说我。你怎么能穿红衣服？这不是要把新娘比下去吗？我的心思自己明白，我多想当一次他的新娘，哪怕是假的。最后，鸟难。我醉倒在他们的婚礼上，我跑出去狂吐，他跟了出来，扶着我，温和地说：“别喝了，你这样会让我心疼的。”一句心疼，说得我泪流满面。是的，从我十六岁开始，他是我心疼我的男人。看，十年过去了，他依然在心疼。我为什么错过了这个心疼我的人？有人在喊他，让他去敬酒。我终于明白了，所有一切无法挽回。他是别人的丈夫了。宴席散了以后，我已经醉得快不省人事。我借着酒疯，执意让他送我。我开玩笑说：“小雪，把你的新郎寄给我一个小时。”他开车送我，车里放着不吃谁的歌。也许放弃才会拥有你，不再见你，是否还能再想起你？我痛哭失声。我再也不要伪装。今晚。我要告诉康宇明，我曾经那样的爱过你。我嚷着停车，停车。我我
1: 我不要我，没有你逃到哪里，心都是死灰。我又回到
0: 车停在了一处幽静的街巷里。我对康宇明说：“有一句话我埋藏在心里好多年，康宇明，我爱你。”从第一次见到你，我就爱上了你，你知道我有多爱你吗？我发了疯一样，含着眼泪说了至少有一千遍“我爱你”，还说我找你找的都快疯了。没想到再见时，我已经没有了机会了。我等待着他的裁决，他叹息一声，把我拉向他的怀中，别说了，你说的我心都快碎了。我说，他是我的恩人，我一直以为自己配不上他，所以一直不敢表白。他说：“知道吗，燕子？本来我去家乡看你，是想看看有没有别人救济你上大学，因为那时我正好被裁员。当我见到你时，我的心动了，下决心不论多难，都一定要供你上大学。当我发现自己越来越喜欢你时，我很自责，我怕你看不起我。”是我居心不良，也怕别人说我是为了占你便宜而资助你的。每次就需要看你回来，我都会好高兴好几天。当看到你为了让我少资助点钱，累得那么瘦时，我多么的心疼。可是更让我心疼的是，后来你居然不要我的钱了。大三是你和那家公司签了合同，我知道自己应该退出了。天。在你宿舍见的那个男孩，我想，只有这样的男孩子才配得上你。不算什么？但是还是不甘心。我怀着最后一丝希望，给你送了那块表。我想，谁都知道那句广告词：如果你也爱我，你会找我。没想到，我等来的却是你的沉默。继续继续地说着，我流着眼泪听着，一段美好的情缘就这样错过了。他怕别人误解他捐助的意图，而我一直认为自己是一只可怜的丑小鸭。当我们在相见时，此情只能成为追忆了。他的手机一片一片地响着，我蓦然想起，今天他是男主角，他是新郎。手机顽强地响着，他接了电话，是小雪。小雪说。客人都在等着你，快回来！不让，不要让我做个尴尬的新娘。自己的感情拔河，最先松手的那个人一定会摔倒。我选择摔倒吧，谁让我不把爱勇敢的说出来？你走吧，我说快回去吧，我已经很满足了，至少我知道你曾经爱过我，这就足够了。如果有来生，让我做家乡的块面条给你吃吧。我要早早的遇到你，再也不会错过你了。康一鸣就这样走了。他向我挥挥手，透过反光镜，我看了他脸上的眼泪，如瀑布的一般
1: 。我会用一生的时间和所有，因为你是我的选择，守着你到永久，不让你的
0: 。几天之后。我申请回北京，上海这个城市注定会是我一生的心痛了。而我和康玉明的缘分，也许只能等到来生了。每次看到那块表，我马上便会想起：一旦拥有，别无所求。我想，那是我心里最美丽、最灿烂也最惆怅的初恋。我会把它藏在心里，永远，永远。各位听众朋友们，不知道当乌龟给大家分享完这篇感人的故事的时候，你们现在的感觉又是怎样的？依旧可以在下面去评论和留言。我觉得这篇故事真的太感人了。好了，这节目不要在这里跟大家说再见了。下期节目乌龟与大家不见不散，拜拜。
1: 一直陪在你左右，冷风吹入我胸口，是我为你在守候。眼神交汇时候，甜蜜的笑容，守着你到永久，不让你的心有一丝寂寞。我的。